0: 嘿嘿，小红您好，<笑>这位终于说对了。今天给你介绍一个新朋友，<笑>应该是你给我介绍哈。嗯、佳吉啊 ，Hello，、呃嗯、哎哎，挺好挺好，我是打个招呼。
1: <笑>没有，我应该这个时候，这个《贝贝福生》为什么叫我的名字？
0: 哇<笑>、哦，一看就体现是我们节目的粉丝啊，是吧？<笑>佳吉好像前一段时间在忙一个事啊，是跟。这个美国民谣有关的，对吧
1: ？对，在做一本这样的书
0: 。哎，以这个为契机呢，我们今天呢要一块聊一个我们三个人都挺喜欢的一个电影嗯，这个电影呢叫什么呢 ？Inside l o u i n Davis。Inside l o u i n Davis, Davis、嗯。你看这个发音是不是很好？准确。l o u i n Davis, Inside Davis。Inside l o u i n Davis。是。这个词
1: 当时电影里有解释，这是一个爱尔兰的呃名字是，是吗？
2: 是
0: 。
1: 然后威尔士的威尔士
0: 的名字，嗯，然后呢，为了为了咱们能一块儿愉快的聊天嘛，我还特意的看了一下材料。这部电影讲的这个主角哈 l o v i n Davis， 跟他的这个原有一个原型，呃，在电影里边露出的那张唱片，就是 Inside l o u i n Davis， 其实是一张唱片的封面，跟实际的这个他的原型出的那张 Inside 某某某某。是 v 说一遍
1: v Ronge
0: r o n g 是 Inside Van r o n g 吗？前面人家还有一个名字吗？
2: 没有没有，就是
0: Inside v r o n g 那张封套是几乎一模一样的，
1: 有一点点小区别，有,别有一
0: 点点小区别、嗯。哎，是什么区别
1: ？但人物是不一样的设置它肯定这个是仿造的嘛。但是有,有一点非常有意思，就是它的那个唱片的。呃，就原版上面，就最早的这个《w h e r o n g 的唱片里头有一只猫，哎，在他的那个门右下角门框对对对，哎，在右下角。嗯、但是，对电影里头的这个唱片就没有猫。但
2: 是呢，这个电影里是有猫存在的，哎，而且科恩兄弟是只他只看到过这个唱片，但是他没那猫没过他脑子，没过他，脑子。直到,脑子直到这个电影拍摄完成之后，记者说：“哎，你们这个。”这个猫是不是因为原原版唱片有只猫，所以你们就添了只猫呢？这是巧合
0: 、哦、啊！如果他们没有说谎的话，这是真事儿的话，就说明什么呢？就说明冥冥之中，艺术家都是上受上帝眷顾的。艺术家都爱猫是吧？<笑>都爱猫，都是猫奴。嗯，所以这个电影哈，呃，我的一个经历是说，我在当年他出的那年就看了，并且这电影应该是提名奥斯卡的那个影片，然后呃。前一段时间，就是前前一段时间又重新又看了一遍，这两遍给我的印象是完全不一样的。就是当我第一次看完它，在我脑海中停留的那个印象，一直停留到我重看它之前。我在看的时候，我对电影就觉得是很陌生、很新鲜的。所以这电影到底讲了一个什么样的故事呢？
1: 整个电影里头的，它这个时间段应该是大概只有一周的时间，讲了一个民谣歌手。这个故事的背景设置在一九六一年，就非常明确的，这是第一幕嗯嗯戏，发生在一九六一年的、嗯，呃，纽约曼哈顿的格林尼治村的一个叫做煤气咖啡馆里头的一
0: 幕。哇、哦，记得这么 g a s l i g h
3: t 对 ，gaslight，
1: 嗯。就讲的这个非常不得志的一个民谣歌手，叫罗恩·戴维斯，嗯、呃，就讲了，基本上这个电影就讲了他一周的经历嘛。这一周发生了什么事情呢？就是他，嗯、他基本上居无定所、嗯，没有自己的房子，每一天都在不同的人家里的沙发上沙发、嗯，对，蜷缩着过一夜。然后基本上就是每一家都睡过去完以后，就允允许他去睡的，都睡过去完以后，然后又从头到第一家再睡过去。
3: 嗯
1: ，呃、就这样一个人。然后还讲了，就他跟他周围的一些朋友，就是，嗯，他也出过唱片，曾经，呃，是一个二人的组合、嗯。嗯然后后来就是讲到他这个 partner， 他的 partner 没有在电影中出现，但应该是不知道是什么原因就自,自杀了，自杀身亡了，对、嗯。然后讲到他还有一对还不错的朋友，叫 Jim and Jane， 就是呃，吉姆和简。简。嗯，嗯、他跟这个简应该是有过一段这个。罗曼史，不、嗯、是
0: ，其实是那个算出轨吧，应该算是出轨。嗯、出轨而且而且电影里边是说这个简还艺术家出轨能叫出轨吗？呃、艺术家出轨叫叫叫集体创作。嗯、<笑><笑>那个还跟这个简还怀孕了，是吧？还呃，疑似是他的孩子。嗯、对
1: 。而且这个应该不是他第一次把他这个女女朋友也好哈，嗯、这个这个露水情缘的对，这个之前还提到过。哎、这次很
0: 好、啊，露水情缘，<笑>哎呀，好好老派啊！<笑>暴露年龄，<笑>暴,露年龄<笑>暴露年龄。然后，并且他跟这个简的就正牌男友这个 Jim， 俩人的关系呢，还是一种就是帮衬提携他的那种。
1: 对，种对种对,对应、嗯，应该是不错的关系。你看，他想把孩子打掉，但是借钱，借钱向谁借呢？嗯，向戴绿帽子这个人借。哎，
0: 你看，哎<笑>哎、这个这
1: 个、嗯、对，就说明其实他们之间是还不错的关系，而且确实有演出机会的时候，嗯、这个 Jim 会想到让他来帮忙，然后嗯就嗯呃让他呃赚到一点钱，然后住在自己家的这个沙发上沙发上、嗯，然后甚至最后。
0: <笑>就可以是吧？说一下自己的女朋友，
1: 包括最后你看他那个，像有,有的时候甚至演出的机会也是这个简像咖啡厅的咖咖啡馆的老板推荐的，然后他才有机会去、嗯、去去演唱。我觉得他们之间关系应该是不错的。是
0: ，哎，说到这儿就想问一句哈，<笑>你觉得为什么他身边的人对他还算不错的
2: ？这个可以怎么说呢？就是你看这个，先说这个人吧，嗯，就这个人是一个。也没有规划，对吧？哎，生活非常没有规划，没有住，没有住所，居无定所。然后，嗯、而且比较比较不负责任，这么一个人吧。嗯，大家如此的喜欢他呢，我觉得就是因为他确实是一个有才华吗？有，我觉得是有的。嗯,嗯可能是因为这一点，所以大家去会去嗯包容他，去能够说给他一些帮助。但同时呢、嗯，这种帮助本身对这个角色来说，有时候也是一种伤害。嗯，因为他会觉得别人帮助我，并不是因为认可我的才华。
0: 啊，嗯
2: 、呃，有可能是因为别人只是，就像电影中有那么一幕嘛、嗯，就是展示的其实是别人拿他当成一个，把他当成一个，就是没有君子不养艺人的那个、啊、那个艺人。但是他自己是不认不认可这种定位的，他认为自己是一个艺术家，嗯，所以呢，他就会感到一种一种一种错位吧，嗯、就是他,他别人对他的这些施舍对他来说是一种伤害，也是一种伤害。嘉吉，你
0: 觉得呢
1: ？我觉得大家对他好的一个非常重要的原因就是，嗯，就是他们都是一样的，就是在格林尼之村这个。
0: 混
3: 着的，非
1: 常对，非常艰难的讨生活的。也许你像那个那对夫妻，这吉姆和简，他们可能就是更更愿意服从这个一些规则一些，嗯、然后这种商业化一些，所以他们现在情况稍微好一点。对,对他们有了可以租、嗯、租自己的房子，有一些商业的机会，嗯、然后可以有机会灌录唱片等等的。嗯、这个就是但他们就是，但是这个卢恩他就混得更差一些。那、嗯、所以他们有这种，他们是命运共同体，他们也是。就是你你你走过你你现在在走的路，我之前也走过，是一种这种惺惺相
0: 惜的关系。哎，对，在电影里边描述的，就是他那么的落魄，然后而且他这个人也不是什么很很讨人喜欢的人，也经常的愿意跟别人产生冲突，然后还会有那么多人明里暗里愿意去稍微帮他一下。就这一点，到底他的立足点是什么？真的是因为他有才华吗？我觉得电影不是这么去阐述的。是什么因为他很真，他他很真，嗯
1: ，他不伪装，他有自己的坚持
0: 。哎，他身上的那种坚持是帮他这些其他人已经放弃的东西
1: 。因为现在经常聊到，就他们之间，我们聊到这这个，就他跟这个简之间的这样的关系嘛。哎、我当时看这电影，我看了两遍，我有一个地方我一直搞不明白。就是就是就是他知道了你肚子里怀了我的孩子对吧、嗯？然后这个这个女生会生气成那个样子，她这个情绪的爆发为就他们有出来就到一个、嗯、那个好像一,一个广场一样的地方，嗯，但是他那个对那个简简直就是他是。就是口粗，这脏话，他就是就非常激动的、嗯、说：“你就是一坨屎。”嗯，就是说谁碰到你，你谁就变成屎。嗯、
3: <笑>是是的，就是，但
1: 是但是就是包括后面他们在又、嗯、又有一次出来哈、啊，就是在咖啡馆里头的有一个聊天，嗯、也是这样的。嗯。嗯他就就情绪非常激动的就说那个就是你你你这个人就是一点都不你都没想过未来吗、嗯？啊，你都不做计划的吗？你这人你你你你就你从来都不追求点什么东西对吧？所以这你今天就变成一坨屎，就是因为这个原因。嗯，然后<笑>三三三坨。<笑>好
0: ，就我的理解吧你你，你是理解不了他这种说法。呃
1: 对对，就我的理解，比如说就是这种意外怀孕啊，这种东西，因为这是在外漂泊的人嘛，而且就是肯定、嗯嗯、这个卢恩也说了一句嘛，嗯、这个是一个巴掌拍不响的东西。哎，这
0: 这个点我特别记下来了，你知道吗？因为哎呀、啊，这有点暴露自己的<笑>趣味<笑>。呃，就这个话是特别特别有洞察的，就是你会在你会在凡是发生类似于这样的事情的时候，这个往往这句话就会被一个。男人说出来，然后如果是一个长辈的话，就会说你说的这叫什么混蛋话，是吧？这就完全都是过来人的，过来人看这个事情的一个一个角度啊。所以我我觉得啊，就你提到这个，你一个巴掌拍不响，在这一块的时候，也是我这次重看电影，我特意注意到这一点，就看到这一点的时候，我就。更新了我之前跟你们说的，我说这个电影很不科恩兄弟。但看到这一点的时候，我就觉得他还是很科恩兄弟。为什么？就是
2: 请先定一下什么叫很科恩兄弟
0: 。这个真的非常难解释。就是你感觉科恩兄弟就是一个很有洞察的一个的的,的代名词，就是说他们的电影里边你会看到他对这种人性的，那种特别直勾勾、赤裸裸的那种那种洞察。并且他会把他以一种很就特别不残忍的方式，呃展现在你面前，就包括这个一个一个巴掌拍不响，就是这种事儿啊。就我相信科恩兄弟得有这样的经历，他才能说出这样的台词，而这个台词是特别特别贴切的。
1: 所以，嗯、呃，就是这这个罗恩说的这句话是常理，就是这这事情是你情我愿的事情。嗯、你你我我当然也觉得这是你情我愿的事情。嗯、我我、啊、为什么你,你就
0: 认可了是吧？
1: 对，呃，这这女的为什么就生气成这样？而且我觉得她带有一种情绪在里头
0: 。哎，你会怎么理解她的生气了、啊？你你是理解不了的。
1: 我我后来就我。就去去去想他，对我确实是理解不了。包括就是当时我们说要讨论的时候，我在想一些什么多一点可以说的时候，我我就确实我这这一点我很想问你们，就你怎么去理解这个这个里头的生气是吧？就对的生气，小红，对,对,对,对,对的生气你
2: 说呢？嗯，你想想，就仔细来看一下，就他为什么生气啊？嗯，有一点就是这个孩子将来如果是论的，嗯，长大的跟他长得很像。你想想，他现在他为此，就是他为了现在这种生活所放弃的一切都白放弃了。就是他现在所有这种稳定的生活，已经有一个稳定的伴侣、稳定的家庭，慢慢的往上走，这个这个这个势头都会被打破。就是这这先这么看啊，就是这一切都会被打破，这对于他来说是不可接受的。我都已经放弃这么多了，你还让我什么都获得不了？那你是毁了我的一生。对不对？他肯定会生气。我是把这人往坏了想、嗯，是这么想。嗯。那另一方面，就是如果这个孩子就是跟近那个近的，嗯，就是跟论论没什么关系，嗯，他把他生下来了，嗯，<笑>你想想会变成什么样
0: ？先先，我想不到。<笑>不，这个我我觉得你你你说的这点哈、啊，有点有点太理性了。嗯。就是说，是一个需要需要想一段时间以后，他才能、嗯。他也能总结出来的。然后他如果真的是想那么长时间的话、嗯，他可能就没有那个,那个气了，是吧？没有那个气了。哎、嗯，你还别说，就加急问的这个问题的时候啊，在问他他问之前，我还真从来没有想过这女的是为这、嗯、生气是理解不了的，是不是？我就认为她应该、嗯、<笑>应该生气
1: 。对,对你为什么觉得她应该生气呢
0: ？我觉得首先那个就是，如果两个人有这么一段的话，就尤其是在他们这艺术家领域哈。共同创作有这么一段的话，是一件很美好的事情，就是一件很有回味的事情吧。就如果真是情到浓时，再加上她有有男朋友的状态下，嗯，啊，那个谁呀、啊啊，那个那个爸爸老公，这有老公是吧、嗯？啊，对，都已经改姓了、嗯呃。有老公状态下发生这件事这个事件本身是一个很美好的东西。如果他不造成其他影响的话，这就美好就永远停留在你的那个记忆里了。那就是一件美好的事情嘛。但是如果一旦怀孕了，而且怀的是这个出轨者的孩子的话，就相当于这件事情产生对后来之后产生了影响。这个影响就让这件事变得不美好了，就会打破他所有的。这事就不文艺了，这事就不文艺了。对，这事就变得很。
1: 我觉得你把这事想太文艺了，很
0: 现实。那难道不是吗？就是你你看啊，这个事儿是这样的，就是说。我们把它想文艺了，并不代表，并不代表我们认可这种文艺，我们仍然是看不起这种文艺的。但是
1: 我觉得这不是科恩兄弟想要
0: 讨论的文艺。哎，哎你,你说的有道理，那你怎么样理解呢、嗯？我觉
1: 得如果你这样讨论的话，我觉得这个电影就浅了
0: 。哎哎
1: ，我我后来就是我我自己想到的这个一个解释，就是我觉得其实。就后面那段咖啡馆的那个谈话非常重要，我觉得后来
0: 咱们太浅，就是他其
1: 实说明了一些东西，就是咖啡馆里头那个谈话，然后就是那个基本上就是姐问他，嗯。你你你没想过未来吗？嗯。然后他就说那个未来是什么呀？未来是飞行飞机吗
3: ？嗯、未未
1: 来是什么？这个 hotel in the moon 吗？嗯。啊、未来就是他说是这些吗？然后、嗯、果然
0: 是一个今天早上才又看了一遍人能<笑>讲出来的。<笑>继续
1: 。然后后来哇，简就一脸生无可恋说,说：“这说我没法跟你交流。”对，没法跟你交流。然后他就说：“哎呀，他说。”就你们这些人可悲，就可悲的这这个地方，你对未来想的太多了。嗯，你你你你的未来就是什么？呃，就是计划你的职业呀，嗯、你想要想要爬到什么高度，然后想要搬到想要成家立业呀，想要有一个稳定的住所呀。你们整天想的就、嗯、都是这些事情。嗯，我姐说，那这这些事情难道不应该想吗？这个、嗯、这个不是这就是这,这就是人生规划呀。嗯、呃，你
0: 说的这个正好是刚才小红对对这个问题的回答呀，就是简的生气就在于。他对但是
1: 我觉得他的生气就是，嗯、实际上他
0: 是对自己的生气
1: 。对他就是，就是卢恩坚持和做到的一些东西，他明明知道，其实这些东西是对音乐的坚持，是,是对就不管什么东西哈，是真就是对他的内心，他知道这些东西是真实的。但是，对他他放弃了这些东西，他跟他的老公就是他们往了一条非常世俗的成功的道路去努力了，他也说服自完全说服他自己了。嗯。呃，但是他内心，他就就在他面前这种爆发，我觉得就是那个一个一个一个，就非常直觉性的爆发
0: 。哎呀，呃、就
1: 是我我我其实看不起你，实实际上是因为我
0: 做我,我做不到
1: 你，不成你对我变不成你
0: 。哎呀，佳吉，你刚才这个回答非常的不宅。嗯、
1: <笑><笑>就是你们现在试图变得不那么不宅。是
0: 吗我？我们是在诱引你，诱引你说出来这些吗？是不是？<笑>啊嗯、当然，确实我们自己没往这边、啊、没想。<笑>很不错，很不错。这么去解读这个这个情节和这个电影也是很很不科恩兄弟的。嗯，我觉得科恩兄弟讲是他是他是不希望讲一个很很伟大的道理的。这个这种导演和和编剧，他们俩就是互为导演、编剧、制片嘛，对吧、嗯？他们是不希望讲一个伟大的。道理或者一个
1: ，这个道理怎么伟大了呢？嗯
0: ，就是对艺术的坚持嘛。
2: 就这个东西，如果他把它当成一个神圣不可侵犯的东西，嗯，结果就是你会把它毁掉。其实
1: ，这个谈不上对艺术的坚持哈，我觉得这个是嗯,嗯好，人的一种你应该要有的本能。但是在很在整个这这这,这,这你你长大的这个过程当中，你你你你社会化的过程当中，这这个本能就没有了
0: 。嗯，就像拉拉烂的一样。
1: <笑><笑>好，现在改聊。
0: <笑>改掉拉拉烂的了。嗯、我我刚才也说了，我在前后两次看的时候的感觉是特别不一样的。其中有一个特别不一样的点，就在于我在第二遍看的时候，我忘了我是大概是快差不多快十年前吧。就是在第一遍看的时候，我是没留下他去芝加哥这一段的任何印象的。就是这个电影，在我第一遍看完以后，停留在我脑海里边，就是一个他围绕着这个小酒馆，他这一个区域格林威治村，格林威治村 ，Greenwich，、嗯、呃，对，几几个沙发之间，嗯、然后几次几次登台演出之间的一个电影。我完全就忘了他有一段公路戏，就是他坐了一个车，然后遇到了怎样的两个人，然后到了芝加哥以后又遇到了怎样的人，然后又怎样的回来。这段情节是完全没有印象的。
1: 嗯，就是他，其实他知道这个机会比较偶然吧。他住在其中一个歌手的沙发上，然后就听说啊，嗯、明天正好有一辆车想找人拼车去芝加哥。嗯，然后正好他在之前就是有人跟他提到，就是里头的这个叫做这个很大牌的经济导演叫什么呀？呃，经经纪人叫呃，格罗斯曼、嗯、对、嗯，格罗斯曼就这个几次就是之前他的。他的正牌经纪人答应把他的照片，这个就格罗斯曼实际上是民谣圈子里头一个一个大佬了吧、嗯，就是包装成功了非常多的民谣歌手，嗯、然后他的经纪人答应了把他的照片呃不把他的唱片寄给这个格罗斯曼，但是他也没有等到格罗斯曼的任何的对他的唱片的一个反馈，嗯、对，然后呢之前后来他在一次演出的就认识了那个当兵的男孩，那个当兵男孩就提到、嗯。说格罗斯曼很赏识他，想就是觉得他会有在这个音乐上会有发展。嗯，然后所以他就这个时候基本上他也走投无路了，我觉得。
0: 嗯，是。对。铭文也是这么讲的，就身上也没什么钱了。对，嗯
1: ，身上没什么钱。哎，他这个时候不对，他刚刚拿到了两百吧？他应该是。但、
2: 嗯、是马上交给了那个，就是他不要拿回自己的水手的那个。对，他还没
1: 。知道还没，那是回了一口。对,对对对，他、啊啊、实际上，但是这个钱也。不够干什么？但是他一定要为这个，就后来就接下来他做一些打算。对对对、嗯，所以他就去了这个芝加哥。然后在路上，他跟他拼车的两个人、嗯，这两个人挺有意思的。嗯、一个是一个肥佬，嗯
3: ，
1: <笑>这个拄着双拐、嗯，然后就是说话就布拉布拉的，就说一些无意义的，我基本上也听不懂他在那个说什么。嗯、这个人是一个爵士歌手，嗯。嗯呃，据说就历史上也是有原型的，我稍微查了一下原型，这个原型确实也是拄着双拐的。嗯嗯，他还。挺看不起，他说我还以为他说他问这个卢恩你是干什么的？他说我唱民谣的。他说我还以为你搞音乐的。
3: 嗯、<笑>我觉得这、嗯、<笑>说说差不多，<笑>说,说明
1: 这些唱民谣的不是搞音乐的、哎、啊。对、哎、他，他挺看不起他，但是然后这个人应该还还嗑药、嗯，对吧？他当时在一个这个加油加油站厕所，对对对，然后。嗯、呃，这个人，然后另外一个开车的是他的搭档，嗯、是吗？他的搭档、呃、应该就是是一个垮掉派诗人，嗯、呃，念了一首这个关于啥呀？我忘了，一首就对。垮掉派的诗，然后他
2: 还在路上问他,他的伙伴，就垮掉了。这个人
1: 是整部电影当中，我感觉就最莫名其妙、无法理解的人哈。但是他、哎、他给他的戏份也不多，可能也没有呃想要这个琢磨在这个人身上。嗯、你
0: 你会怎么理解他呢？无法理解
1: ，我我基本上我真的是无法理解，而且就是这样的人，他为什么要跟这个爵士歌手在一起呢？嗯、可能是为了生计，还是呃做什么？实际上就是那个时候，呃，无论是民谣歌手还是这个垮掉派诗人，就他们都有自己的固比较固定的圈子啊，子就就是。嗯或者说他们会就是可能集中出现在一些就是格林之村的那个咖啡店里头，但是确实是他们是两派人、嗯，可能就是相、哦、之间都有一些共同的东西，但也有一些很明显的不同的特征。嗯，然后你是说
0: 站在历史角度，你不理解他为什么他们会在一辆车上
1: ？呃、哦，也不是，也不是，嗯、不是说站在历史，就这个人的本身这个这个存在
0: 。嗯，就包括这个 l u w i n 问他要烟，他说 I'm out。Uh, 然后下一个镜头就是他在那自己点一颗，然后陆明很吃惊的看着他。
1: <笑>这个情节我忘了。
0: <笑>这个情节就十分的关心。<笑><笑>对
1: 对对，而且就是他为什么要跟这这种我我这种这个这个肥佬在一块呢？这个、嗯、伯伯小
0: 红你怎么看呢
2: ？我先说一个啊，就、嗯、这一段确实是整部影片里最出、啊、最出跳的那么那么,那么一段嗯。嗯但是确实是最科兄弟的那是是那一部分？我觉得是标志性的烙上这两个导演烙印的这么一块嗯、呃，这个跟猫吧，我觉得是。嗯嗯、呃，这一块我看到过一种说法，查资料的时候，嗯，说这个爵士派歌手就是 ，Lion、嗯、Davis， 他可能走向了一种未来，就是他未来可能会变成像他这样一个继续颓废着。然后继续混着、嗯，然后以这种药物来麻痹自己。嗯，这是他的一个未来。嗯嗯、呃，对于那个诗人，其实没有太多人搞明白。嗯嗯，我我也<笑>我也没有搞
0: 明白。那个诗人就是用来在在这块就是用来在车里边平衡卢宾跟这个爵士歌手的人、嗯。他需要有这么一个角色去，就在秤砣的另一侧去压一下。嗯，我觉得他是一个戏剧结构上的一个一个那个起到这么一个作用，嗯、就是。呃，两个都愿意说话，并且都有各自的某种程度上的坚持，或者说对其他人是某种程度上看不起的人之外，嗯、要有这么一个不说话，然后但仍然态度是很鲜明的这么一个人去缀一下。其实看到这块呢，我产生了一个问题，就是我想问，是不是老的音乐人都是呃不真诚的？就只要一个音乐人变老了，他还。继续当他的音乐人的话，他就是不真不真诚的
1: 。你指的现实还是电影呢
0: ？呃，我就我指我指的就是现实。就从这电影里边，我看到这么一个问题，就是看这个肥肥老啊，用加急的话说，这个肥老，这个爵士爵士歌手 John Goodman， 哎，他表现的是那种，他知道怎用怎样的状态和情绪能够得到粉丝，能够继续他的音乐。但他其实并不是这，他自己本人是，没有沉浸在这个状态里。呃
1: ，他这个电影没有交代他在整个，就是他这个人是否
0: 是否,是否还受欢迎？对
1: ，是否还受欢迎
0: ？对，就是这这这这一点其实是无所谓的。就是说，他如果大受欢迎，那首首先肯定不可能，他还有跟人拼车去一个地儿，对吧？嗯，他肯定是一个能将将的，就是糊口过日子，然后。呃，我相信那个诗人是在拜他半资助状态下，帮他开车等等，才能跟他共共享这么一路吧。
3: 嗯
0: ，在这个状态，他首先他肯定是有一些收入来源的。这个这个，我想跟哪个电影对比呢？就是我跟小红曾经聊过的这个，呃，摔摔跤王，对吧 ？The Wrestler， 一个老迈的摔跤手，他可能是真诚的，他是，他是，他是,他是诚恳的。但是一个老迈的音乐人，他如果还想传递在音乐层面的价值观的话，他是不是就是不真诚的？他就是在伪装着这一切。l u d i g 的那个表现是非常真诚的，是非常诚恳的。他的他表达的东西，他传递的那个情绪，跟他自己本人，跟他所思所想是高度一致的。就包括他跟 Jane 跟跟那个酒吧的那个那个那个那个。那个那个跟他聊天的那个人，他他在表达他的观点的时候，他都是一根筋的，就一脉相承的，他没有任何去掩盖的，他也不觉得他现在状态有问题，他就这就是他所有相信的一切。而相反，那个爵士歌手就不是，是不是音乐人就只能在年轻的时候，就尤其是这种表达观点的，甚至说是民谣音乐人，就只有在年轻的状态才可以，他们就不应该老，他们老就应该转行，他们就应该转去做其他的事情
2: 。我不同意
0: 。你不同意？我觉得不是这样
2: 。但是有一部片子就是讲的，大约就跟这个事情比较相关。跟你说这个事儿，嗯，呃、帕西诺演的 ，Danny Collins， 啊,啊演的是一个歌星的事儿。嗯,嗯片子一般吧。但是事儿其实是这样、嗯，就是一个老了之后，他唱自己的老歌，他一定能够获取粉丝们的喜喜爱，人家追来看他的巡演，嗯、但如果他想创作一些新歌，唱他自己喜欢的一些歌，嗯，肯定粉丝就不买账了。觉得这不是我想听的，这不是我对你的印象。嗯、啊、比如说举现实生活中的例子，比如说学友他自己喜欢的张学友，有他,他自己喜欢，他自己喜欢的是爵士。哎，他后来也出了一张爵士专辑。嗯，没有人。所有人不、嗯、都不喜欢。嗯，你看他后面又出的歌，又回到他原来的老路了。嗯，那个老路可能是别人写的词，别人写的歌，写的曲子让他来唱。嗯，就是借他的这副乐器把他唱好了，但他自己其实不喜欢。嗯，但是他喜欢的呢，他的歌友，他的歌迷又又不喜欢，又不喜欢他喜欢这些歌。嗯，那你说对于他来说，他生涯是成功的还是失败的呢
0: ？所以我特意特指的是民谣或者摇滚歌手，就因为民谣和摇滚是被大家定性的有那么一个状态在，以及他要表达的那些内容必须是挑战现有的某些东西也好，还是要就他必他必定宣扬的是一种在。广义的社会价值范围之内是小众的东西。哎
2: ，佳姐，你觉得论戴维斯唱这些歌，你觉得他是抗议歌曲吗
0: ？就刚才讨论这
1: 些，我先把小驴老师的这个这个，就是我想的接完。我觉得确实这个是一个一个歌手变老了，就民谣歌手变老的他的一个困境吧。嗯嗯，就是你继续，你你是拼命的重复唱自己的那些受欢迎的歌。还是继续在创作？你喜你你你觉得有这个意义、有价值，但也许没有市场的歌
0: 。呃，其实我的问题真的不在这儿，包括小红刚才就把这个问题带偏了。我的问题是说，可能人老呃变，慢慢变老了以后，他就不会再有那种不会对任何事儿都可能不会再有那种激进的愤怒的。愿意去探究个明白的，但
1: 是民谣史上真实的哈，有一个歌手叫做皮特·西、嗯、格，他就是这个的。我完全就是他一直到变老，呃，皮特·西格，应该是刚刚去世没有几年吧。嗯、他从他的年轻，他的整个的音乐生涯，他都在做这样一件事情，就是发自己的声音。就是他其实是有一个非常有社会责任感的一个人，嗯、他就在他经历了美国各个阶段的不同的这个、嗯就社会历史时期，就从比如六零年代反战呀、啊，到后面就黑人平权平权运动啊，到各种的，嗯、就是到后面他还呃非常热心的参与环保，
3: 嗯
1: ，参与就是各各各就呃各各种各样的这个社会事件，他都是站在前沿的，始终发出自己的声音的。而且就是他无论是他自己演唱，他做活动，他扶持后面的新人，他一直在做这样一件事情。嗯、但这样的人不多，确
0: 实不多。你觉得他是真诚的吗？你觉得他很真诚
1: ？我觉得他很真诚。呃，真诚指的是你，你这个真诚。真诚，我
0: 还要解释吗
2: ？你觉得像皮特·西格这种，他把自己跟时代绑得这么紧，你觉得他能真的能留下多少跟时就是能跨越时代的歌？就是他把，比如说某个歌，他就是为反战写的，某个歌他就是为环保写的。然后当这个这一段过去之后，这个问题不再是热点了。他也不再关心这些
3: 东西。但是
1: 我把我听他的歌的时候，哪怕我不了解当时美国背景，我把但当说音乐来听的，我还是很喜欢他的。你觉得没有干扰、啊？<笑>两者没有干扰。你
2: 觉得这个有政治目的的写歌、唱歌和音乐本身的品质是没有什么关系的
1: ？对我，特别是有一首，就当时是也，他应该是智利的，有一个也是一个当时的政治风波吧。然后有一个人也是被迫害死，然后他当时为他举行的一个纪念会上，皮特·希格就唱了一首，这个应该是用葡萄牙语唱的歌，嗯嗯、西班牙语还是葡萄牙语<笑>、哦，我就特别喜欢，我
2: 就
3: 特别喜欢，哎、对,对但是完全是从旋律的角度，嗯、所以所以所以你是完全从他歌曲的角度，所以
0: 你是
2: 喜欢沙加邦吗
1: ？这
2: 什么玩意儿？
1: 而且他有一些这个，就虽然他拿作政治用途，并不代表他这个音乐就是为政治而生的。他也许是一,一个古老的民谣，就像刚才就洪老问的，就是在这个电影里头的这,这些歌、呃，基本上那个就主角卢文，他唱的歌都不是他的创作歌曲，那个不他他不是一个写歌人。嗯、他是一个，就是他唱的那些，对他是一个演绎者，但他能演绎出他自己的东西来。嗯,嗯他这些，我们我们今天的第一首、那个、hey Me, hey Me 那个《Him m Him m 的那个，那个实际上也是从一个古老的英国民谣、呃、来的。后面他唱的那个什么《嗯、For the、uh, For Where f a r y w e l l
0: f a r y w e l l 对
1: 、嗯，那个也是，就是他不创作歌曲的，他、嗯、但是他的就是
0: ，这那这人更没有存在意义了。
1: 嗯、这个也许就是因为他。<笑>就是如果你们一定要把他跟迪伦哈，迪伦在最后的影片的最后出现，就是一个预示、嗯。但这个，呃，我刚才说一九六一年确实是迪伦来到那个纽约的时间。嗯嗯，对对对，他可能并不是那个时候、嗯、那那那个时候坐上那个、哦，他只是
0: 这样稍微的呼应了一下。对，嗯，
1: 对对对,对，但那个迪伦那个时候他就是一个创作歌手，嗯，哦、呃，他就跟时代实际上是是结合的很紧。那你
2: 觉得，嗯、呃、，Lynn Davis 没有火起来也没有成功，是因为他没有创作吗
1: ？就他跟他的那个时代的很多歌手一样，是一个模仿者，不是一个创新者。嗯。嗯、um, ，他可能可以把旧的东西唱出一些新的东西来，但他依旧是一个，是一个模仿者。嗯、就像嗯，其实我因为不懂音乐嘛，你看他，我们刚才说到面试，呃，不是不是面试，就是他去见过罗斯曼对吧？嗯、他他他他挑那首歌，我们接着说这个，对他唱的那首歌。嗯嗯对，简简皇后的那首歌，嗯、我我就是我看很多资料也是，我当时看的时候觉得你你你这么难得的就争取到这样一个机会，坐在一个大派经纪人面前，嗯，对吧？你你唱一个这个这个五百公里也好呀，你你唱一个就是当时，呵呵<笑>你你迈尔斯，<笑>对，迈尔
3: 斯招
0: 谁了
1: ？嗯，对，
0: 哎，你你哎，说到这个情节哈、啊，你为什
1: 么选这首歌呢？这首歌呃，我本身挺喜欢，就是我进入到他歌词以后，我我还挺喜欢这首歌的。你又是因为
0: 进入到歌词以后才会喜对对我我是因
1: 为进入到歌词以后的。哎、我
0: 们就说这个情节哈，嗯、他在那儿动情地唱完了这首歌，虽然这首歌不是一个非常激昂、非常能给人留下深刻印象的歌曲，但他演绎的，我觉得在电影铭文里边表现他演绎的还是很精彩的。包括看到那个经纪人也是很，也算比较投入在听哈，然后最后的反馈是说。怎么了？<笑>对我我没看到这个有什么太大价值。这个桥段在我看来是很兄弟的，<笑>对，就是<笑>你可以看到那个经纪那经纪人应该是受感动了的，就是铭文是他在听的过程当中应该是受感动的，但他会用这样一种戏谑的方式去给一个反馈。为什么这样去做
2: ？我觉得就是作品本身好听不好听，动不动人对于。和就是和他能不能够卖钱是两回事儿，哎，就是可能动人让你觉得好听，这个是一个更容易达到的条件。
0: 你觉得科恩兄弟是想表达出来这一层意思吗？还是说我们再往前推一步，就是这个经纪人的感动跟普罗大众喜欢一首歌的差距是很大的，而这个经纪人。是用这一点来衡量这件事儿了。就这事如果触动了我了，就证明那些人听了不一定能感动。算不算是他是一个大牌经纪人的他的一个心得？沿着这条路想下来的他就是觉
2: 得这歌太了
0: 。太了。<笑><笑>沿着这条路想下来，其实是说 l o u i n Davis 在这电影当中的这个人物啊，他是可以，他不创作。他演绎其他的别人的歌曲，但是他可以通过自己的演绎方式和他的就是蕴含在这歌歌曲里，能够很深的触动别人。这个是他他对他身边人的一种一种吸引力
1: 。我我想问一下，就是你们看到这一段的时候，他有问他就是嗯，我今天在做一个组合，对吧？嗯嗯，你可能你你的声你的声线、你的声音条件、你的这个歌唱能力，哎、我觉得你不适合当飞。嗯呃、但是你可能可以嵌入到我的一个组合里头去，呃、然后，但是他不，他他拒绝了嘛。嗯，对吧？但是他、嗯、我们从这电影知道，他周之前有过一个组合，就这个这个迈迈迈克迈克，嗯嗯，但是他又拒绝了这个现在重新组合的这样的一个机会。嗯，你觉得这是为什么呢
2: ？哎，首先啊，首先说这个三人组合，这个历史上真实存在的。而且就是 Grossman 这个这个算是管理者吧他促成的，就是对，就是他手下，所以这是有一个原型的。嗯，其次我觉得这个里面就是这其实有一个很关键的台词嘛，就是他就是已经感觉出来的，就是论，其实是，我觉得你听到音乐，你会觉得他缺点东西的，或者说如果只有他自己的声音，他自己的演绎的话，他演唱的所有的歌都是一种下行的一种歌。就是你能感觉到所有情绪都是往下沉的，所有的、哎、比较丧，对，就是就是就是就是比较丧，嗯,嗯就是他会很动人，但是他不会带给你特别，呃，就是没有人来中和他了，他就一直往下了，嗯、所以他会这个 Grossman 会明明确的意识到，可能他能够一直往下，就是因为有人能有人去给他抬起来，抬起来，嗯、但是没有人抬他之后。他就一直丧下去了，他
0: 就卖不了钱了，他
2: 这个东西就不行了。对，所以呢，他会有直觉的去问说：“你是不是有过一个搭档
0: ？”哎，有见地啊，洪老师所
2: 。所以，所以最后他说：“嗯，他说有。”论说：“有。”嗯，就是说你你去找你的搭档。哎，但是，但这个就是特别尴尬的一个场景嘛。嗯，就是,是对吧是他？他也没他也没法说。而且他
0: 而且 l u 卢 n 自己也就明白了这一点了，就他已经。就是 get 到人家的，对他的这个星
1: 途就是这样了，就呃，
0: 我觉得是他，他其实是通过这个有名的经纪人的这种反馈，他认识到了自己的问题，
1: 嗯
0: ，或者说认识到了自己的
1: ，但认识到问题也不那不改是吧？就是我也
0: 这就是他这就是他所谓的真诚的那个地方
1: 。难道组一个组合，然后被市场认可就不真诚了是
0: 这样的，是他认为他。理想当中，他认为的音乐是应该这个样子的，他应该是让人难受，或者说给人传递了一种很很悲伤、很很不舒服的情绪的。我觉得是这样啊，就是说，你想想，他不是一个创作者，他不写歌，他只是唱别人的歌，嗯，所以他这个情绪对他来讲是他唯一的创作呀，是他在演绎这过程当中唯一的创作，就是这才是他本真的东西。如果你说你你让我红的前提是要找一个人中和我，把我变成另外一种情绪的东西的话，那我就不是在表达了。
3: 那
1: 那实际上就是说，其实呃，片中出现的那些音乐哈，比如说他在现场听那个五《五五五百里》，然后包括还有那个当兵的那个人唱的什么《Lasting My in My Life》，嗯，还有什么，然后后面还有他唱那个，还有那个 Mr. Kennedy, Hello Mr, Hello, Mr.、Uh, please, Mr. Kennedy， 呃 ，Please Mr Kennedy， 对 Mr. Kennedy,、嗯、对，这些歌、就是，嗯，就是那那他对这些歌是什么一个感觉呢？就他、就是他觉得这这些歌都是，他
0: 觉得他在履行履行一些。那个为了生计而履行的职责，嗯
3: 嗯，而
0: 且他是看不上那
2: 个，而且他,、嗯
3: 、
0: 他看不上那当兵人唱的歌曲、就是，看不上他的音乐，嗯、然后。Please, Mr. Kennedy， 你看那个那个多搞笑！为什么那个印象就最深？就噗噗噗噗噗噗的意思，就是那个那个那个 Jim 就一定要叫，因为他太懂这一切了，他太懂观众了。就你一定要啪啪啪把这叠音唱出来，这个歌的效果就起来了，就搞起来了。然后包括那个给他和声的那第三个那人，就完全是一个纯粹的是一个搞笑的的声线在存在嘛。所以他太懂这一套了，而这一切就是是是 Lewin 特别抗拒的东西。嗯。当然，这个这一层其实，呃，我觉得也还是就用沿用加急的话说啊，也还是比较浅的，就这个太太容易。<笑>我没说过，<笑><笑>对不对？就是我我我感觉哈，后边的情节再再再说一说吧
1: 。后面他就从他这个这个见经纪人失败，然后就回来了。嗯。又找他姐。呃，对、嗯，他当时其实是想过妥协的，他想重新回去当海军，嗯，呃，呃就海员，嗯、<笑>重新回去当海员。后来就是交了钱，要完以后发现自己的海员证意外的被他姐姐给丢掉了，嗯，然后这个时候又是没有钱了，然后又回到了那个呃 ，Jean 那里，然后 Jean 就跟他说，那个我帮你争取了一个机会，嗯，明天就是在这个梅西登咖啡馆，然后还有一些。当然提到好像就是一个报纸的一个评论员
3: ，嗯 ，New York Times， 对
1: 对，《纽约时报》的这个评论员会来，他可能会帮助你那个什么
0: 写一下评论，吵一吵
3: 。
1: 其实他这个在历史上是有的，就是迪伦就是因为，嗯，就他当天在那个咖啡馆的演出，然后当时也是他的经纪人有意的请了这样一个人来，结果他给他写了一篇报道，他的星图其实是从。那个时候，就这这个这个记者，嗯，这个评论员就在他的职业生涯当中是一个非常重要的作用的一环嗯，嗯，这其实就像是
0: 就像郭德纲，郭德纲的走红，某种程度上是跟着那个就开心茶馆大鹏，嗯，在在他的小小剧场里边录音，然后在在那个广播电台播是有。非常大的关系的、嗯对对对对，就是可能每一个不可思议的一炮而红背后，都是这么一个很简单的一个 trigger， 对,对,对,对，在再去操纵它。嗯，
1: 对对对，你有一个推手，他就意外的就是这样，对、嗯呃，红了。嗯，但是其实也为什么，没、嗯、人
2: 那那晚上就那个、那个、那个他们两个都在那儿演唱啊。嗯、呃，对
1: ，这个就是电影嘛<笑>对、啊。<笑>对，对，
2: 就
3: 是电影。嗯、呃，对。然后就是
1: 一是就是说，其实你这个评论的这个记者对,对吧？我当天晚上我听了卢恩演唱的这个 Hemi,、呃《h e m i n 也听了鲍勃·迪伦的《F, -F, -F Farewell》对吧？嗯、呃、嗯、呃，但是我我最终选择了这、DeLun、对这个声音是我觉得代表了未来，是代表了现在和未来的声音，而而这个声音。呃也许无法打动我，代表了过去的声音，所以，嗯
3: 、你觉得
1: 有没有,、呃、有,有没有可能
2: 是因为其实这两首歌都打动他，但是只是因为一个是老歌啊、哦，一个是创作的
0: 。哎、啊，你看啊，小红特别在意创作这个事儿。<笑>嗯
3: ，
2: 因为如果你是只是唱老歌的话，你能唱老歌就这么多，而且别人也会唱老歌。这一点佳琪
0: 要说太浅了，哦嗯、是吗？
1: 我觉得是否创作这个，嗯、
0: 呃，<笑>确实有点钱。<笑>那
1: 因为迪伦也你呃，我刚才就咱们在节目开始的时候，我刚才练习的时候，我给大家念念的那一段嘛，对吧<笑>？嗯、那个确实是我在那个鲍勃迪伦的呃编年史上看的，就是实际上他的这个原型方荣克是鲍勃迪伦的一个崇拜且模仿的对象。哎，也不是说鲍勃迪伦就一开始我就就一神童，我就我就开始就开始狂写了，对他也是从模仿开始的呀。嗯，他也是唱唱别人的歌，唱民谣，然后后来就是。他真的确实是一个很有才华的人嘛？他可以自己写歌嘛？但是他确实是从那那个那个、哎，嗯，对，这一点就让我
0: 想到了刚才我跟小红在聊其他事的时候提到了一点，就是命题与答题者的关系。就在这刚才说的这个范龙范龙克跟迪伦的关系，就有点像范龙克是那个命了题的人，就他给了一个他给了一个符号在那儿，然后迪伦抓住这个符号，你说他模仿也好，还是说他。沿着这条路走了自己的一个全新的一条路也好，他其实是在这个命题的基础之上去答了一个非常伟大的一道题，并且最终拿到了诺贝尔文学奖。嗯，<笑>对不对？是，我觉得基本上基本上就是这么一个关系。所以呢，这个电影咱们基本上把情节已经捋完了，是吧？对，我在。第二遍看的时候，我有一个特别特别，呃，显著的一个一个思维在，就是我一直在想，就是科恩兄弟为什么要拍这部电影，就为什么他要做这么一部电影
1: 。首先，我对科恩兄弟一生不太了解啊，但是就是
0: ……那你就换成这个、这个题目，换成是一个导演为什么要拍这么一部电影
1: ？我觉得就是缅怀那个年代吧。嗯。嗯，就是那一个这个嗯民谣音乐就充斥我们的这个这个生活的这个年代，还有就是缅怀那个时候，六零年代那个格林尼治村的他的整个的音乐的氛围氛围、
0: 哎、好，对这个就衍生出了两个问题：一缅怀那个年代，缅怀的到底是什么？就是什么东西是我们那么珍视，我们值得值得我们去缅怀的？第二。如果他缅怀那个年代，为什么要虚构这样一个人物？而且这个虚构还不是纯虚构，还是要拿一个真实的人物去做蓝本
1: 。我柯聂影我看的不多哈，但是我、嗯、我看到一些资料，就是他实际上是蛮热衷于写一些小人物的，是吧？就是就灰色的这种、嗯、这种这种人物。然后那
0: 你没有做作业，没有看那些电影？啊、是是我
1: 我看了《呃、我冰雪暴》<笑>。对，我看了《冰雪暴》。对，但是其他的我就没有时间看了。就《月后积分》真的很想看一下、嗯，但是但但是但是没有时间看。嗯,嗯首先他这个电影好，应该是基于他的这个范荣克的一个自传。嗯、呃。里头的一些情节可能就从他那个自传当中出来的，所以他可能就有了一个可以参照的东西。嗯、我很多东西可以直接从他这个情节当中还原。嗯。嗯为什
0: 么不用范范荣克呢
2: ？没那么丧。
1: 呃，对他这个人物身上，就是范茹克身上的故事，可能不不足够演绎出一个，就是形成一个很好的剧本。嗯、然后，所以范茹克身上实际上有其他的名歌手的一些东西都融合进去，不仅仅是他一个人的这个遭遇。嗯、这个人其实，嗯、呃，除了专辑啊，除了他唱的，他唱的一些歌曲是历史上的一样的以外，他很多东西都都不是这个人身上的。嗯，呃，都不是这个人。首先对，对他没有这么散。而且他说实话，嗯、那个后鼻音是不是
0: <笑> ？Song， <笑>好 ，Song 就是音乐，就是、歌歌曲 ，Song，Song song of music， 是不是 ？Song， 吴建仁
1: 说话就是这样子的啦，<笑>这明明知道这个还要，还一定要说出来。
0: <笑>好，那哎、啊，对，小红你怎么看呢？就是就是那个大问题，我知道，我我我我
2: 其实不觉得是，我觉得不是在讲。美国民民歌也不是在讲那个时代，哎哎，有意思。为什么、啊？因为美国民歌界，嗯、对这部片子都嗤之以鼻、嗯，觉得完全没有
0: 再现<笑>我们的再现我们的对那个美好的年代。年代嗯、我看
1: 到了，嗯、包括这个范荣克的遗孀现在还在吗、嗯？对对，嗯嗯、他看了他就觉得没有还原出那个那个时代
0: 的那个氛围，友好互助的氛围。嗯，就科恩兄弟他不可能。为了一个氛围去拍一个片我觉得啊，这是我对他们俩的理解啊，因为他们俩太沉醉于他们自己的那个感兴趣的那种、那种、那种戏剧结构和那种、那种氛围了，他太沉醉于那个了，他太自信了，他不会，他不会说为了还原一个时代或者怎么样去去拧巴一下自己去演绎他的东西，所以我我某种程度上我是不同意嘉吉刚才说的那个、就是，就是就是去去缅怀那个。时代啊，那那如果不这样的话、嗯、是什么呢？嗯、小红，你觉得呢
2: ？我觉得他只是借助呃 ，Lundes 在谈自己想说的东西吧。嗯
0: 嗯，他想说什么？
2: 嗯，我觉得这个可能是一个往浅了说啊，就是艺术和商业之间的关系吧。就是包括这部片子本身，它是险些拿不到钱拍不出来的。哎、嗯，就是其实很也比较尴尬，不像他们其他的片子。就是还是他们已经声名在外，这么这么久之就成就这么高了之后，嗯，他还基本上这个片子基本上差点没拍出来。哎，就是，但为什么要拍这个片子？我觉得还是刚才说的，论袋子身上这些这些这种这种东西吧。我觉得嗯
1: 嗯，但是他为什么要把背景设置在这个就是民谣这个开始起来的这个时候？他为什么就他既然要探讨音乐和这这种东西，现在这个矛盾也依然存在啊、嗯
3: ？不不不不
2: 不不,不。我觉得这个是其实是最好的一种办法。我觉得他要谈的话，其实就是，嗯，还是往浅了说。啊。<笑>看，有有嘉宾说
0: 那以后，大家都都先垫一句，<笑>往前了说，对对对对对往浅说。嗯、
2: 呃，借古喻今嘛。我觉得把这个你要探讨的事、嗯，如果你放在今天说，其实没有分量的。但是如果你把它放在这个时代去谈，它其实有很多很很合适谈这个事情的语境。嗯。嗯、呃，首先民歌，嗯、呃，为什么民歌在当时会起来？为什么会为什么迪伦会起来？嗯，为什么有的人就没有起来？嗯，然后民歌在当时是到底是他是一种什么什么样的定位？就像开篇，呃、他就说的那句话，如果他永远没有变老、嗯，也永远不是一首新歌，他就是民歌。嗯，我觉得这个其实就是开宗明义嘛。嗯。就是就是说出民歌的这种处境了，就是他肯定是经典的，肯定是好听，他才能传这么久。这就咱们刚才其实都谈到了，就是民歌歌手，如果他不创作的话，他就是一个话筒，他就是一个乐器。
3: 嗯
0: ，如果他创作呢，那
2: 就不一样了。我、嗯、去
0: <笑><笑>，有点尬，有点尬聊，有点尬聊。佳琪，你接一下，接一下，接不了。
1: 接不了，谈谈谈到哪了？嗯，哎
0: ，我我再问一个更大一点的问题啊。其实刚才说的那个就是为什么科恩兄弟要拍这个、拍这电影我真的是没想明白。嗯，就包括我到现在我仍然在想，就他为什么要拍这么一电影这有点特别不符合他的道路。你像科恩兄弟是什么什么路数啊？他会是拍一个完全虚构电影，并在开头字幕上写本故事真实发生，然后但是因为怎样怎样要隐去这些姓名，他是会干这种事的人。但是他却拿了一个特别不触、不不允许别人触碰的领域，就是你想想这些听音乐、搞音乐的人是多么珍视这块自己的宝地，他们不允许任何人过来去见他，去评论、指手画脚，以及去歪曲他。但是科恩兄弟就冒如此天下之大不韪，而且不是很早以前啊，就是这十年之内的事情，而且他是提名了奥斯卡了，你再把这这几个事情联系在一起，你觉得这事儿特别特别的蹊跷。就他会拍一个这么现实的题材，但是他会把这个人物抽离成一个完全虚构的，不是呃一个虚构的人物，但是他身上他在电影当中的各种情节桥段和一些人物都跟现实的历史是要勾连上，这是这个事儿做得太不科恩兄弟了，但他为什么要这么去做呢？我们今天必须要把这事儿解答出来。
3: 我解答不
1: 了，我我还是觉得就是我刚才说的，我就对于那个时代吧，我是好奇的，我是想了解的，包括就是他通过这个音乐在将他的一些电影语言，他呈现出来的这这这种，包括呃很对，你看他整个背景衬，他是在一个就冬冬天吧，嗯，嗯这种很灰蒙蒙、凛冽的对灰蒙蒙的这个环境当中，然后再配上这样的就是嗯民歌的。乐器，呃，就这个、这个音乐的曲调，然后把整个的、嗯，就当时我觉得就是这种咖啡馆里头的这样整个情境重建出来了。这个我是特别呃喜欢，对，能够进入到这样的一个，特别是我最近也读了一些这样的背景故事，然后我在、嗯、特别是我在看书的时候看跟这个嗯背景相关的文字的时候，嗯、那我就马上可以带入到。就他提供给了我一个一个幻想的场景，让我可以进入到这个、哎、这个场景当中。就这些音乐，就当时就可以在我的脑海当中就这样想起来了。啊、但那个时代，我觉得是美好的。
0: 还从来没有任何一个嘉宾让我觉得如此的不同意。<笑>不是，呃，开玩笑啊。这个首先呢，我觉得他的电影里描写的那状态，真的没让我感觉那个在那个时期那个民谣的那个生态圈是美好的，是。理想化的是有，呃，是有，是有，嗯，冲劲的，是有那个希望的。就包括那个 j i m 和 Jim 的那个组合，他们在谈那些事他们去那么去演绎音乐，虽然好听，但是你觉得他是带着一，和兄弟带着一种，有一部分怀疑和嘲讽的情绪在。我觉得完全不是一个温暖和和那个，和赞赏的情绪在。第二点哈、啊嗯，我想说的是，就那个灰蒙蒙的那个、嗯、那个、那个、那个色调，仍然是不美好的、嗯。就在我看来，嗯，我有幸真正去过这个，就是格呃是格林威治还是格林尼治哈、啊，这个、这个、这个地儿，就纽约的那个、那个、那个，应该是呃左下角吧，去过那片区域。当然，那现在呢，就变成是一个很很小资，然后各种那种小潮店，然后呃是一种。呃，形式大于内容的一个地地区，真正的音乐人是肯定混不起那儿的。就那儿，你要买一套房，基本相当于北京在二环以里、呃、那个的这个这个这个这个价值吧，它已经完全的是不一样了。而且你印象里边，你觉得一个呃充斥着音乐和艺术的一个村落，一个一个聚集区，你脑海里不会形成是一种寒冷的感觉，是一种阴沉的感觉，而。科恩兄弟恰恰选择了这个这个季节以及这一个段面，我还是不知道为什么、嗯。我
1: 看过一个评论，就我当时刚刚看完电影的时候搜的一个评论，就是有一个人说到，就是他觉得可惜，就是卢恩他没有生在，就是他
0: 没有生在春天，
1: 没有生在一个好的好的，就是他他觉得哈、嗯，就是他再过几年可能就等到迪伦把这个民谣，哎嗯就是真正的是被广大的人所接受完以后，可能那个时候他的机会就来了，来对、哎、他有更多的机会就走红呀、啊，还是就被人所接受、哎。但
0: 是你看哈，要如果没有他的话，那有可能就没有迪伦了，就是有可能这个年代哈，他是那个，他是那个。
1: 没有这样的因果关系吧？我
0: 觉得。呃，你咱们刚才有一个语境是说，迪伦受了他很大影响嘛？就是当然这个可能是片面的历史，就可能是一一派说辞啊。嗯。但是你想想，就是有一个经典的，一个形容，就是在淘金的过程当中，有的人离那个最终的金矿就差了最后的最后的半米，他就停止了，就回撤了。然那后来者就在挖这半米，就挖到了那个金矿。也许。电影里边 l o v i n 就是干了那个挖到那个半米的那个电那个位置那。我我不觉得，我
1: 我想说的就是这个。我说我我我觉得我不觉得，我觉得他生在他其实在黄金年代，但是他的命运是注定的。嗯
0: ，为什么对，嗯、呃，就是因为他丧。<笑>嗯，对，这这
1: 说到底。<笑>
0: <笑>就对、啊，就是我我是想
1: 说，就是嗯、呃，为什么就是整个，<笑>对,对对对，也是。就为什么会一开始电影就直接告诉你这个年份哈、啊？一九一九六一年，就一九六一年这个嗯、呃，刚才这个评论我说的就是他没生在一个好年代，就是这个时候民谣还没起来。其实我觉得是不对的，啊、就是这一段历史实际上是一个民谣在一个很好的上升势头。你看，我包括我们看那些什么三重唱那个。市场上就是什么白毛衣的那些、嗯啊、那个，还有包括那个 P P M， 就是那个 Jimin 那个，就是实际上他们，嗯、呃，这对他们来说是一个最好的时代。嗯，那个时候就是丧的歌
0: 曲还没有兴起
1: 吧？丧<笑><笑>的歌曲也也许永远都，包括今天，你看有一些咱们的国内的一些民谣歌手，对吧？啊、他们也他们也创作，他们也唱一些这个。你觉得但是小范围你不觉得万晓利也很
0: 丧吗？没那么丧，<笑>没有了，忘了我我那我接着这个话题<笑>再问一个问题、嗯：到底音乐的意义是什么？就是你看啊，我们我们之前在聊拉拉烂的时候，曾经提到过一点，就是这个音乐、这个舞蹈这一响起，包括配合这个情节，就让人不自觉的就觉得高兴，就觉得美好，就是觉得，就就你去跟他就就有一种和谐的共振的那个感觉，嗯，你就会快乐，你就会影响你，波动你的情绪。那我们提到这电影里边这个它传递的是一种很丧的情绪，但是你听这些歌的时候，你仍然还是在你不觉得丧就是生活的本质吗？哎，就是就是音乐不是让人快乐，而是要带动人的情绪的波动
2: 。德鲁说过，哎，一幅画它的构图，嗯，是要唤起特定的情绪
0: 的。哎，
2: 构图可以唤起特定的情绪。音乐也是这样，音乐也可以，嗯、文字也可以，是这样，这些都是技法。
0: 就是技法，就是技法。呃，说到技法的话，就觉得有点那种不够真诚了，或者说他就有点不不不,、呃、不,不,不很,真很真
2: 诚，很真诚，很真诚。技法是一个很实在的东西，嗯，你有没有用足够的心理去掌握它
0: ？或者说你是不是自己悟出来了？对，那我再问一个问题，就是梦想到底是什么？对这个问题，我也在。因<笑>为、嗯、汪峰老师。嗯<笑>、呃
1: ，我也在想，就是这这，回到卢恩这个人哈、嗯，他有没有一种理想的生活？对
0: ，对他对他而言，他的梦想是什么？他在坚持的是什么？他表达的是什么？就他这么坚持自己，这么表达自己，他到底表达了什么？他连创作他都不创作。他也
1: 许不知道他追求什么，但他应该知道他不追求不追求的是什么
0: 。小红附体你，你<笑>就是你记
1: 得他跟他姐姐那段对话吗？哎、对吧？好，嗯、那、嗯、那,那对，就是他觉得就是嗯，回去做海员啊，或者是放弃自己的一些东西，就跟他像就植物人的父亲是没有区别的，就是 exist。就是那种状态，嗯、我就是呼吸而已、嗯，我就都不成为人了。嗯、他
0: 觉得就是、嗯，那到底什么是是人呢？就不是那种就只是 exist 呢
2: ？他最反感的那些东西，嗯、你看他几发怒、嗯，到底是因为什么？在他的很就是教授朋友的家里面发怒，是因为别人把他当成了街头卖艺的。哎。就是我用，就变成了他用，嗯、呃，他不是在用自己的音乐换来别人的认可，而是在用自己的音乐换钱，换来这一顿饭，甚至这一晚的住所。嗯，他觉得这种直接的兑换是他无法接受的。嗯，对吧？嗯、然后你再看他在这个酒呃 Guess Light 这个咖啡厅里的发怒。嗯，他是因为这个老板睡了 j 才给了这个机会。嗯嗯嗯，他他他他的,的是他,是为他这个，是什么呢？他是觉得自己的演出机会是别人用是类比来的，对他不是一个别人尊敬我的音乐，因为我的音乐来去看我的演出。嗯、这个店老板不是因为我的音乐，我的演出来、嗯，来来去邀请我来这里边，做这个 gig，、嗯嗯、就是他一切，我觉得他的。这个用那个扮演 Luan Davis 的这个演员就是奥斯卡，嗯 Isaac, ，Isaac 用他自己的话说就是 “aus authentic”、嗯
1: 。这个词，这真的翻译应该翻译成什么呢？我觉得就是这种
2: ，就是 decent， 嗯，就是就是我过，就是说白了就是一种体面，一种名正言顺，就是我是一个音乐人，嗯、我以我的音乐来获取金钱，获取尊严，获取、嗯。获取别人的认可、
0: 嗯，就是别人认识我是因为这个，别人认可我是因为这个，对，我能存在于这个世界上是因为,是因为这个
2: ，而就是而不是因为我像比如说我去当海员、嗯，不是因为我出苦力，嗯，不是因为我去像其他的、那个、那些演员一样，我去因为你喜欢这个，我给你这个，嗯，不是是因为我的东西好，嗯，这、就是乔帮主附体。<笑>但我觉得他这个这一点，就是我觉得你你往、嗯、往浅了说，你觉得这人特别矫情，<笑>就是其实这无所谓。你觉得就是让你说让人快乐，让人和让人难过，是不是都是唤起了别人的情绪，都是一样的？嗯。肯尼迪，你你听着，你觉得不开心吗？你觉得挺好，挺好的、嗯、是啊，我挺愉悦的。没错、啊，我我我愉悦和我难受有什么区别吗？都你都能唤起我的，都是不同的技法。但是对于他来说，就。就是截然不同的事情。对
0: ，是因为，呃，这个就是一个一个表达者跟一个就是取悦别人的人的区别嘛。学别人的人是说我能干这个东西，然后我量着你的这个喜好来，然后我，嗯，我达到让你达到目的，我是为了让你达到目的，而表达者是说这是我的真实，我的表达，嗯、然后你你你碰巧你你产生共鸣了 ，OK， 你赚着了 ，good for you， 是吧？嗯、就那但是跟我没有任何关系。嗯，就是这个状态，就是卢文他坚持的嘛，就是他的梦想嘛
2: 。那你再往后说，卢文的梦想是这个，那你觉得科恩兄弟不是吗？那我他不是在拍自己喜欢的片子，自自己想拍的东西，一步一步的追求，一步一步拍不同题材的，但是都是他们感兴趣的。只是
0: 他们也给别人写剧本，<笑>你比如说像《间谍之桥》这种如此商业的作品，<笑>就是出自科恩兄弟的剧本之手。嗯哎，那可能拍砸了，呵呵拍的也没拍砸嘛，也执行的很好。<笑>但只不过这个电影，他的他的它出生，他就是一个商业的东西、嗯商，商业的东西。哎，它就是一个政治题材的东西而已。嗯、啊，
1: 你们觉得就它，你整个一个多小时电影，你觉得他有快乐过吗？有啊。哪里 ？Mr. k e n n y <笑>
2: 他快乐、哦，他自己快乐，作为 Leon Davis 快乐是吧？对。
0: 我,我觉得他每次唱他自己的歌的时候，他内心应该都是快乐
2: 对，开头开场，嗯，开场和结尾其实重复了嘛？嗯、对，开场他,他都是很快乐。而
0: 且他发自内心的去说那几句话的时候，他是一个很良好的状态。就是这个前提是在于他唱了一首他自己，他自己由着自己性子唱了一首他满意的作品以后，他会调整到一个相对积极的一种情绪。
2: 很谦逊。
1: 如、嗯、如果这个人他的整个一生都是这样的哈，嗯、就是从三十岁唱到七十岁，一直在煤气灯咖啡馆里头唱。嗯，所以我就说，你会怎么评价这样的人的一生呢
0: ？哎，这就是我说他不会做到那一步。就是如果他真到那一步的话，就就我一直在犹豫的一个问题，就是一个老的音乐人，他可能就不不会真诚了。他可能到他三四十岁的时候，他就会转行了，比如说转到幕后，做成一个做一个音乐制作人，嗯。作为作为一个乐手，对开一个嗯地下咖啡馆，开一个对开一小咖啡馆、嗯、是吧、嗯？等等之类的事儿，那是他他这边弹的钢琴。<笑>哎，那是他，那就是他面对他自己的那个那个真诚。嗯，他不会坚持到七十岁。如果真的坚持到七十岁，仍然很真诚的表达的话，敬他是条汉子。<笑>
1: <笑>你觉得这样的一生是值得过的一生吗
0: ？我觉得是值得过的一生。
2: 我觉得是唯一值得过的医生
0: 。嗯，有钱还是挺好。
1: <笑>是唯一值得过的医生。嗯嗯,嗯，我高兴听到这句话
0: 。但我不，我不这么认为。<笑>但我但我就不打破你这个高兴了
2: 。但是有有一个，我觉得可以说啊，就是你看他演出的这个状态啊，嗯，你可能会认为他确实是把所有的努力、嗯、所有的积极都放在了这一台上的这几分钟里。就是他留在哪儿，就是就是留在哪儿。他,他现实生活中他，他他不会有那些东，不会有很快乐的情绪。嗯，因为一个人的他的情绪是，我觉得是均衡的，他就这么多、嗯，就这么多快乐，就这么多痛苦
0: 。所以你再往前推一下，你觉得他为什么那么看重他在台上表现那几分钟？就是或者说，这个人为什么会沉浸在这种事情里
2: ？他以这个来衡量自己的存在。如果他连这个都做不好的话，他就没必要存在了。嗯，就 is t
0: 就他是想在一个舞台上去表达吗？是想把这个情绪，他的目的是什么？想把他的情绪传递给听众。对，而且
1: 是更多的。你看，他其实也在追求，他积极的去找格罗斯曼，对吧？他也是想出更受、嗯、呃大众欢迎的唱片
0: 。他抱着一种心态是说。呃，有可能我坚持这个音乐，但是也能出唱片，对吧？对也就是说，其实他的目的还是想让他的东西让，让让传递给更多的人，给更多人带来某种情绪。这已经不是这已经脱离了一个表达者的一个一个目标了
2: 。不我觉得你把这个事说太绝对了
0: 。对，是说到比较极端了，但是是不是有一个界限在这儿？就是是不是真的像赛林格那样写完小,小说锁在柜子里，说我这一辈子都不会给你们看的？那个才是最最最最表达者或者创作者的一个最原始的状态。嗯、这个对这个界限到底有没有
1: 什么看重什么？这个东西的界限在哪里呢
0: ？在哪里呢
2: ？你不觉得三林哥这个行为是很虚伪的吗？我觉得很虚伪
0: 。为什么呢？你烧了
2: 呗，你不想让别人看烧了呗，我你不用写出来，你你火在锅子是几个意思呢？让让
0: 自,让,让自己知道这个东西存在，啊、就是他他写出来以后他自己是要知道存在，因为这个思想是会变的嘛。但我此时此刻，我表达的是我此时此刻这时候我的东西存在下来。后然后再过五分钟又多可能变了
2: 。那你应该死前立个遗嘱，就是我,我死以后烧了,烧了，还是说就是觉得死之后跟我无关了？你们还看看，他应该也
0: 存在，就他会认为这东西应该存在于世界上，<咳>但是不一定是以在人脑海中被人看到的方式存在于这世界上。哎，这这个是一个很好的话题，也很深啊，咱们就不展开了，因为我觉得讨论不出什么。很很那啥的，关于这只猫，你们有没有什么想说的？就是猫这段情节在里边是在它是起什么样的作用
1: ？嗯，电影技巧我就不聊了，我我我首先我觉得这是就是得一个一个一个技巧吧。你不说技巧不聊了吗，坤兄弟也也也，坤<笑>兄弟也说了，就是他们呃觉得整个电影结构比较散嘛，嗯、然后所以后来想到就是。拿一只猫来贯穿作为一个线索，贯穿整个电影。嗯、但我觉得这只猫就是是卢恩他唯一表现出温情的地方。特别是他的那个猫走丢了，然后那个他他说了这个 I feel bad， 对吧？然后就、嗯、这既然说你你你 you feel bad 吧，但是我刚刚跟你讲的，我这个意外怀孕了，马上要去堕胎了，<笑>你都不 feel bad。然后你一只猫就是、嗯、还是你什么教授那种家的猫，呃、就
0: 是作为一个看科恩电科恩兄弟电影的人，就直接把这理解成为他诚心就是做这么一个桥段了、哦。所以你看，你不看科恩兄弟电影，你反而会注意到这情节，<笑>我觉得是有意义的。嗯、就就是就是。呃，你觉得是表现他的温情，还是说他身上多少还有那么一点责任感？嗯，就是他看这个猫跑出去以后，他那个自然的反应，那个去追，等等等等，对，是某种程度上，他对于住在这个老教授家里边一宿，他应该保持一种对人家的起码的一个回报也好，什么也好，你反而
3: 你
1: 呃不。因为后来他知道了这只猫并不是那个教授家的猫的时候，那他依然，嗯、他依然带着它，对吧？他依然就去哪、嗯，他还想带着，就是他是对于一个生灵的这个一个感情在里头，并不是因为这个我感恩这个教授他提供给我了住住宿，这、就是他们家的猫，所以我应该照顾，然后其他的野猫我就不管了。实际上他，他他对于这个猫，我、呃、他始终有一种温情在里头
0: 。呃，那个我更愿意理解为他。还是有一种，还是有那种情感层面的，他还不是冷感的
1: 。不冷感，其实他有责任感。你想想看，他那个女，对对吧？你两人、嗯，两任女友，他这个孩子，我至少负责任，我得花钱把你怎么着、哎，我也得做到尽到我的责任吧、嗯。所以你说他没有责任感？
2: 请不要把这个理解为尽到责任。
1: <笑>就在我的能力范围之内啊，就是我做到了。啊
2: 嗯、依然不是尽到责任<笑>你
1: 。
0: 小红，你怎么样理解、这个、我
1: 我我觉得是尽到责任。我觉得这个、嗯
0: 、这个男男女角度不太一样，我们不方便谈论<笑><笑>谈论对这个事情的那个的那个反馈。小红，你怎么理解这个猫？或者你怎么感受它？嗯
2: ，其实我当时想问那个嘉吉一个问题，就是你觉得如果没有这个猫，这个电影成立吗？你觉得没有这个猫，就是把这一块情节都剔除出去？你觉得真的会散掉我,我觉得成
1: 立。对于一个就对电影语言一一就一窍不通的人啊，我在做搜索之前，我并没有意识到这只猫在这个电影当中的作用。真的，我就是不什么线索呀，什么暗暗喻呀，这个啊这些我几就我们也不想看这个。<笑>呃、<笑><或者><笑>对这个我几乎没有，嗯，那个感觉到触动我的是其他的东西，或者说这个猫作为一个动物。它在这个电影当中作用，而不是作为一个电影技巧在这个电影当中呢。
2: 其实，在开篇的时候给这猫很多很多镜头，嗯、包括在地铁上，您看到它在躺着，就是趴在那个鹿的身上往外边看，嗯，好几秒的镜头、嗯，包括很多人看到他跟抱着这个猫的时候这种反应，嗯，就是一开始其实就就是想不太通为什么要给这么多篇幅给他，嗯
3: 。
1: 是，而且就是它确实那个猫，你看他往那个窗外看，对吧、嗯？至少闪过了大概有六七个地铁站的名字、哎。这些镜头是为什么存在呢？就
0: 在纽约嘛，两个方面。第一呢，就是延续家局那个说法，就从电影语言角度，这个猫让这个情节其实其实它的情节是,是没有那么很强的故事性的、嗯。这个猫的存在是让电影活起来，就是它会有一点小冲突，逮猫也好，跟猫的这种。互动也好，会让他在这个电影里边走起来，就从教授家出来，怎么怎么样走，走到下一步，是会有一个，嗯，不让你乏味的感觉。如果你直接平铺直叙下来的话，这段情节什么都没法演了，嗯，就演他出出门拿着东西，然后要搁在哪儿，等等等等。猫会吸引人的注意力，这个我认为是电影语言层面的。然后，呃，是。是他讨巧的地方，就是他，人家毕竟是知名大导演、大编剧嘛，就这些手法当然是驾轻就熟了。但我我看完电影以后，我在想，可能猫就是艺术家，嗯，就是一个艺术家，一个音乐人，在这个电放在这个电影里边，其实是音乐人嘛，或者说是一个民谣歌手，嗯、就是猫本人，就是猫本人，嗯。他们的那个状那个状态和他们跟世界的关系就是这样的。我们想想，猫是是猫跟狗的区别在于什么？猫是特别独立的人，他觉得这世界是是我的世界，然后你们其他一切的人是我世界当中的过客。然后我跟你们的关系是那种我想进就进，我想远你们谁也拦不住我。然后我的存在是有我自己的意义的、嗯。我觉得这就是艺术家本人。就他不为任何，他不为这个世界负责，他不为任何人类的文明负责，这些都是我们后人研究他给他们赋予的意义。嗯，他就是呃，按照自己的方式和想法去存活在他认他认知的这个世界里边，他去跟这个世界进行他所认为对的反馈和行动，他产出的东西被我们看作是是艺术，就像猫。拉过的粑粑被我们<笑>被我们那个收拾起来一样的那个<笑>那个感觉，但我觉得这个用嘉吉的话说还是有点浅，
1: 已经很深了，这都已经艺术家都层面了。对，因为其实
0: 这个这个这个话题这个话题引到哪儿了？就是就是人是会分为那个呃呃 cat person 和 dog person 嘛，就有的人天生就喜欢狗、嗯，有的人天生就喜欢猫。就我是一个喜欢狗的人。嗯嗯嗯，呃，我对猫是很排斥的，就我妈形容我是因为我属老鼠，所以排,排斥猫，暴露年龄了。然后，哎，但是呢，我觉得是，这也就是我不太亲近，呃，不太亲近艺术家的一个一个对照。难搞
1: 。那你能理解他们吗？你不太亲近他们，那你能理解他们的世界吗
0: ？呃、会越来越理解，就是觉得那个是。那个是那跟我们来比，跟我们这种循规蹈矩的人来比，是更有意义的世界和更有意义的人生。就像刚才小红说的、就是，说如果他坚持到七十岁都去唱歌的话，可能是唯一有意义的人生，是吧？<笑>虽然虽然我不同意，<笑><笑>但他有他这
3: 句话存在的价值。